0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao nilo, todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Vamos para Êxodo, agora capítulo 2, versículo 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo, curva a sua cabeça, são poucos minutos que a gente vai ter aqui agora, você tem duas escolhas, ficar longe, pensando no futuro, no que vai fazer, ou se esforçar para ouvir a voz de Deus, eu não tenho a mínima noção do que você precisa, do que você está enfrentando dentro de você, mas eu creio na Bíblia, eu creio no poder do Evangelho, eu creio que Deus pode levantar um homem e uma mulher quando esse homem e essa mulher se rende à palavra de Deus. Fala conosco Senhor, nós precisamos de Ti, os que estão aqui, os que estão em casa, online, no carro, nós precisamos da Tua voz. Abrimos mão do nosso orgulho, abrimos mão da nossa altivez, da nossa arrogância, porque a verdade é que nós não sabemos o que fazer e não sabemos para onde ir. Por mais cara de mal que possamos fazer, por mais cara de intelectual ou de alguém que tem o controle, a verdade é que somos miseráveis e se não tivermos o teu favor, nós simplesmente seremos trucidados pelo diabo. Fala conosco Senhor, ativa o nosso espírito, traz clareza à nossa mente, restaura os nossos sonhos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós observamos hoje um número de desistências muito maior do que o número dos fracassos. As pessoas nem esperam mais fracassar. Elas fazem uma leitura do que está para acontecer e elas já se encarregam em abrir mão, em desistir. Elas olham para o produto final, mesmo estando longe dele, e sem nenhum tipo de compromisso em caminhar, em tentar, elas abrem mão com muita facilidade. Talvez nenhuma geração na história foi tão frouxo ou frouxa no aspecto de, as, de soltar as coisas, sem guerra, sem luta, como a nossa. É só você observar a quantidade de divórcios, a quantidade de matrículas na faculdade, trancadas, o número de começos sem nenhum tipo de finalização. Temos um boleto, uma gaveta cheia de matrículas. Mas nenhum diploma na parede. Temos muita dificuldade de terminar as coisas. Porque nós não sabemos lidar com começos difíceis. A gente sempre tem a ideia que se o começo é difícil, Deus não está nisso. E aí começa toda a crise. A verdade é que nós temos dificuldade com os processos, porque nós sempre olhamos para Deus como alguém incapaz. É... Nós sempre achamos que Deus é maravilhoso, mas Ele não é capaz de fazer tudo o que eu preciso. E como Ele não é capaz de fazer tudo o que eu preciso, eu tenho que sempre ter o controle das coisas. Eu preciso sempre ter o controle do que vai acontecer. Eu amo a Deus, eu oro a Deus, mas eu sempre tenho que estar de olho em tudo. Essa história que lia para vocês, ela fala de dois homens, duas pessoas muito importantes, Anão e Joquebede. Os pais de ninguém mais, ninguém menos, do que Moisés. O grande Moisés. O grande libertador de uma nação cativa, durante 400 anos, humilhados, fora das suas terras, desprezados, construidores de pirâmides, chicoteados. Eles são nada mais, nada menos, do que os pais de alguém que vai ser chamado para libertar, e quando ele já tem quase 80 anos de idade. O começo de Arão e Joquebede, na concepção do seu filho, foi um dos piores possíveis. Porque antes mesmo de Moisés nascer, já havia um decreto, que todo menino primogênito deveria ser jogado no Nilo, lançado fora. A história conta que Faraó tinha medo que os hebreus fossem mais numerosos do que os egípcios. Ou seja, que eu tivesse mais escravos do que cidadãos. E aí se houvesse uma revolta, se houvesse uma, uma raiva, uma explosão de raiva nos escravos, eles poderiam ganhar o Egito para eles. Nós sabemos que não é por isso. Por mais que existam desculpas pelo decreto de faraó, nós sabemos que faraó é um braço do diabo e o diabo sabia que dentre aquelas crianças havia alguém ali, havia um menino ali que faria a diferença talvez ele não sabia quem era exatamente, talvez ele não sabia qual era a criança, por isso que a criança, o decreto era para matar todos os meninos, mas o diabo sempre sabe quando um tempo de libertação está para chegar, sabe? E é por isso que eu digo para você, que tempos de perseguição, tempos de desprezo, tempos de humilhação, não são tempos que apontam para algo ruim, o inimigo jamais vai torturar alguém que está fazendo o que ele quer. Satanás jamais vai incomodar uma pessoa caminhando para o inferno. Ele não tem nenhum motivo para tirar a paz de alguém que está exatamente no lugar que ele deseja. Quando você vê do nada montanhas se formarem à sua volta. Ondas de ventos e turbulências chegarem. Sempre acredite, tempestades anunciam a chegada de algo grandioso. Quando Jesus está indo para Gadara expulsar o demônio de um jovem possesso há muitos anos, o que, que acontece na, no caminho? Ventos, tempestades. E não são ventos normais, são ventos tão impetuosos que o barco está quase a virar. Escute uma coisa. Todos nós aqui temos algo precioso para gerar. Todos nós aqui temos um pouco de anão e Joquebede. E o nosso maior desafio é entender como e quando eu vou lidar com isso. A Bíblia diz que Joquebede dá luz a Moisés. E ela passa três meses escondendo essa criança dentro de casa. Ela concebe uma criança debaixo de um decreto. Ela tem algo para viver com uma lei que aquilo tem que morrer. Essas são as contradições do que Deus diz e do que existe na terra. Algumas vezes nós temos que lidar com essa dicotomia. Duas sentenças. Eu tenho algo que acabou de nascer. Tem tudo para crescer. Mas do lado do que Deus me deu, existe um decreto dizendo isso tem que acabar. E a única forma de lidar com isso é o que nós chamamos de maturidade. Porque Joquebede tem o controle de Moisés até um tempo. Para você ter uma ideia, os soldados egípcios faziam rondas nas cidades Eles entravam dentro dos acampamentos dos escravos e sem permissão, eles arrombavam as portas e eles vasculhavam a casa Durante três meses, Joquebede e Anão conseguiram esconder o menino debaixo da cama Uma criança chora em cima do guarda-roupa, em algum momento, mas chega uma hora que o que Deus te deu, que o pequeno Moisés, ele se torna algo muito grande para esconder, e é nesse momento que nós entramos em crise, porque nós aprendemos a sofrer, mas tendo o controle, quando nós temos que perder o controle, ou soltar aquilo que nós geramos, nós temos a ideia de que soltar o controle é desistir, porque se eu não estou vendo como vai ser, se eu não consigo cuidar disso, se eu não consigo resolver tudo, então se eu tiver que soltar, eu prefiro partir para outra, mas Deus me trouxe aqui hoje, para dizer que as coisas na sua vida, vão ser extremamente especiais, escute isso, Deus tem um plano muito especial para você, Deus tem um plano tão especial, mas tão especial, que não vai só abençoar você, mas vai abençoar todo um povo que está ao seu lado. Deus tem algo tão diferente para você, tão diferente, e eu sei que alguns aqui estão lutando muito para tentar manter tudo debaixo do controle, mas a cada dia que passa, o sonho cresce e está mais perto do inimigo tentar colocar as mãos naquilo que você tem cuidado com tanto zelo. Alguns têm dito, pastor: eu tenho mantido minha casa em pé, mas de uns dias para cá, eu, eu vejo que eu não estou conseguindo, eu estou pisando em ovos, eu tento ser uma esposa maravilhosa para o meu marido deixar eu ir para. A igreja, mas uns dias pra cá ele começou a se incomodar que eu venho pra igreja pastor, eu tenho feito de tudo pra minha mãe não reclamar de mim eu tenho feito tudo pra minha casa estar em ordem mas eu quero dizer que o que Deus tem pra você não vai estar debaixo do seu controle por melhor filha que você seja por melhor pai que você seja vai chegar uma hora que a crise vai bater na sua porta, mas crise pra nós não é lugar de morte crise pra nós é lugar de revelação da glória de Deus você não pode ter medo de momentos tensos, você não pode ter medo de momentos difíceis, porque o que vai acontecer com você, levanta a mão para cá, o que vai acontecer com você é diferente, o que vai acontecer com você é especial, o que vai acontecer com você é diferente dos outros, eu quero te ensinar algumas coisas aqui, a primeira é que tempos e estações mudam, o Egito, o lugar onde Joquebed e Arão estão angustiados porque há um decreto do faraó para matar todo menino primogênito esse mesmo Egito foi um lugar de honra não sei se você se lembra, mas José foi filho de Jacó e José foi governador do Egito teve uma época que os hebreus eram valorizados no Egito teve uma época que ser hebreu no Egito era ter orgulho porque eu tenho um hebreu no governo do Egito. Mas a Bíblia diz que José morreu, os faraós foram morrendo, e os faraós que foram sucedendo uns aos outros, esqueceram a memória de quem foi José. Então o faraó que está no trono agora, ele não tem mais nenhum carinho pelos hebreus, ele nem lembra mais quem foi José. Sim, os tempos são imprevisíveis. Por isso que você não pode ficar muito felizão com uma fase boa. E você não pode ficar muito triste com uma fase ruim. Porque o mesmo lugar hoje pode te promover e o mesmo lugar hoje pode te humilhar. As mesmas pessoas hoje que te celebram, podem ser as mesmas pessoas que te expulsam. E quando os ambientes mudam, você tem que entender que o trono de Deus se mantém inabalável onde sempre esteve. O lugar que protegeu os hebreus, que alimentou os hebreus, agora ameaça a vida dos hebreus. O lugar que fez a família de Jacó comer numa época que o mundo inteiro estava com, estava com fome, agora discrimina e escraviza. Tempos e estações são imprevisíveis. E talvez alguns aqui estão chocados. Chocados com as mudanças. Chocados como as fases mudam. Talvez você esteja em choque, porque você ganhava muito bem, e hoje você está contando moedas para comprar um pão para os seus filhos. Chocados porque você morava numa casa maravilhosa, e você teve que sair e mexer no seu padrão de vida. Jesus nunca prometeu, e a vida nunca prometeu, que os tempos seriam favoráveis com a gente. Nunca. Não, não existe promessa bíblica sobre tempos favoráveis. Existem tempos favoráveis, definitivos? O que a Bíblia diz, é que nenhum tempo desfavorável impede a visitação de Deus. Nenhum tempo de desespero impede a visitação de Deus. E o lugar que mais nasce esperança na história bíblica, é o lugar onde há o maior nível de desespero. O maior onde Deus mais injeta esperança na vida do homem é no desespero. Eu sei que isso pode parecer uma loucura, mas eu vim aqui para destravar você dessa terra. Você não pode andar com a cabeça nessa terra. Você não pode esperar reagir como todo mundo reage, porque não faz sentido estar aqui, ficar em casa vendo TV. Você não veio aqui para ouvir o que os, os políticos falam, o que os cientistas falam. Eu vim aqui destravar o teu espírito para dizer se um tempo de desespero está chegando na sua vida. E você fala: "Pastor, eu mantinha tudo equilibrado." eu não estou conseguindo mais, eu estou adoecendo eu estou aumentando a dose do remédio eu não estou conseguindo entender, Deus me fez escrever essa mensagem hoje para dizer que a esperança sempre pode nascer no meio do caos, onde foi que Joquebede engravidou? Ela engravidou exatamente quando uma mulher não podia engravidar gente era o pior momento, ela é o pior momento, e qual o filho que ela vai ter? podia ser uma mulher, e se eu tivesse uma filha mulher, ninguém ia morrer, mas Deus permitiu que nascesse exatamente um homem no momento que meninos seriam mortos porque em nome de Jesus Deus faz a esperança nascer no meio do caos, você não pode deixar que tempos de desespero neguem a presença de Deus, alguns aqui estão com a cabeça inchada você não faz mais nada da vida do que pensar nas perdas, nas mortes mas com você vai ser diferente, eu tem uma palavra profética para liberar que hoje. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Deus já te deu provas suficientes que Ele ama você. Deus já deu provas suficientes que Ele não falha. Você precisa crescer. Se você olhar para o lado, você vai ver morte. Se você olhar para o outro lado, você vai ver destruição. Mas a tua casa não é a casa dos outros. A tua casa é a casa de Deus. A tua casa não é a casa de Itaquera. A tua casa não é a casa do teu sobrenome, a tua casa é lavada e remida no sangue do Cordeiro, e eu vou ter filho homem no momento que o decreto fala para não ter, porque meu filho não está na mão de Faraó, meu filho está na mão de Deus. Você pode soltar o controle? Você pode soltar o controle? Você pode soltar o controle? Alguns estão falando, ai pastor, eu estou com medo porque eu abri a empresa bem agora que parece que a recessão vai chegar Fique quieto, o decreto que sustenta você não é o decreto da terra, é o decreto do céu Alguns vão dizer, não é hora de você fazer isso e você diz, fica na sua Alguns estão dizendo, não é hora de você pensar em entrar numa faculdade, calma, que em casa as contas estão todas apertadas E você diz, fica na sua porque os decretos que regem a minha vida não vêm de canetas humanas. Os decretos que regem a minha vida vêm da presença de Deus. Comece a movimentar papéis. Agora, o segredo é entender que você tem limitações. Quando Joquebede engravida, ela consegue segurar por três meses só. Quantos meses? Três meses. Durante três meses ela consegue proteger a criança dos soldados. Mas ela sabe que mais cedo ou mais tarde a criança vai ser descoberta. Porque o que Deus tem para Joquebede não é para ficar escondida. Por mais que você queira esconder, o que Deus te deu vai aparecer. O que Deus te deu não é para você esconder. Por mais que mostrar o que Deus te deu vai irritar pessoas, fazer pessoas babar de raiva. O que Deus te deu não é para ficar debaixo da cama. O que Deus te deu não é para ficar em cima do guarda-roupa. O que Deus te deu não é para você fingir que não deu. O que Deus te deu é para você abrir a porta de casa e dizer o que vocês estão procurando. Vocês estão procurando um menino para matar Eu tenho aqui ó. Mas aqui vai ser diferente Joquebede tem que tomar a decisão mais difícil da vida dela Ela tem que confiar em Deus A decisão mais difícil da sua vida é confiar em Deus É isso A gente canta tanto sobre isso Mas é tão difícil confiar em Deus Porque é mais fácil confiar em alguém que eu vejo É mais fácil confiar em alguém que eu toco como que eu vou confiar? Como que eu vou confiar em alguém que eu não vejo? Parece que eu estou falando sozinho Eu tenho que pegar meu filho Imagine essa mulher pegando junco Trançando as madeiras O Nilo se tornou um cemitério Porque as mães Para não verem seus filhos sendo mortos à espada Elas levavam as crianças no rio E jogavam lá Vários corpos de bebês boiando. Mas a Bíblia diz que Joquebede não joga a criança no nilo. Ela prepara um cesto. Ela impermeabiliza aquele cesto. Ela vai até o um rio. Ela coloca a criança dentro. Porque ela estava dizendo. Eu não estou preparando meu filho para morrer. Como muitas fazem. Jogava. Não. Eu estou preparando meu filho para um novo nível. A forma como você solta as coisas, determina se você confia em Deus ou se você só está desistindo. Alguns dizem, está na mão de Deus. E acham que porque disseram, está na mão de Deus, eu vou jogar. Eu não vou olhar mais para isso. Não, estar na mão de Deus é preparar um ambiente onde eu vou até o limite daquilo que eu posso fazer. Eu não posso proteger meu filho da mão de faraó, mas eu posso preparar uma cama, eu posso preparar um cesto para que ele vá e Deus o conduza. Veja, você não pode talvez pagar todas as suas dívidas, você talvez não pode ah, conquistar o coração das pessoas, mas entregar na mão de Deus não é jogar para Deus e virar as costas e tomar cerveja, fumar e ficar sentado no sofá, acreditando que Deus vai fazer tudo, porque Deus não é trouxa, trouxa sou eu, Deus não é trouxa. E vai chegar um dia da minha vida... Um dia da minha vida que eu vou olhar para trás e vou dizer, meu Deus do céu, como eu poderia ter crescido e não cresci. Como eu poderia ter confiado e não confiei. Joquebede ela não pode proteger Moisés, assim como você não pode resolver os seus problemas. Mas ela prepara um ambiente de fé, enquanto todas estavam largando, ela estava enviando, existe uma diferença entre largar e enviar, alguns estão largando sonhos e dizendo cuida disso aí Jeová que eu não estou nem aí outros estão dizendo Senhor eu não posso resolver isso mas está aqui um cesto preparado com muita adoração, com muita fé e esse cesto vai acompanhar até onde os olhos alcançam o caminho e o trajeto, a hora que você coloca aquilo que o diabo quer destruir nas mãos de Deus, mas não jogando enviando, Deus começa a agir, eu quero declarar que Deus tem algo para aquilo que entregou a você, muitas vezes as pessoas só descobrem Deus quando chegam nos seus limites, mas é exatamente nos limites que você vai ver Deus agir, alguns estão dizendo, pastor se esse culto Deus não falar comigo eu morro, sim Deus está falando com você e é por isso que você não vai morrer, mas hoje Deus não vai tirar esse fardo das suas mãos, hoje Deus vai fazer você entregar o controle para Ele e você vai voltar para casa, não como alguém que está olhando para algo que acabou, mas para algo que Deus vai cuidar para você, Deus vai cuidar da compra dessa casa, Deus vai cuidar da compra desse carro, Deus vai cuidar da cura desse câncer, Deus vai cuidar da restauração do seu casamento, Deus vai cuidar de consolar o teu coração, mas você vai ficar com os olhos naquilo que Deus te deu, eu não posso resolver esse problema, eu não posso mexer com o faraó, eu não posso mudar minha história, mas eu posso entregar na mão de Deus, e ficar olhando, ficar olhando, porque eu vou ver Deus agir na minha vida sim Eu vou ver Deus transformar os meus dias sim Para onde você está olhando? Eu estou olhando para aquilo que Deus me deu Mas você não está fazendo mais nada Eu não estou fazendo, mas eu estou olhando Eu estou olhando pela fé Essa criança vai crescer Essa criança vai desenvolver Deus não me deu e não vai perder Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas Deus está dizendo Solte as mãos, mas fixe os olhos do que Deus te deu Solte, solte, solte Volte a dormir Volte a descansar Volte a adorar Volte Mas quando perguntarem Para onde você está olhando Eu estou olhando para aquilo que Deus me deu Que hoje quem está cuidando É o Senhor Jesus Cristo Solte Solte esse casamento que você já não consegue mais Quando eu digo soltar, eu não estou falando Se separar, eu estou dizendo o seguinte Entregue para Deus, só fique de olho Solte esse filho que está nas drogas, que você já falou Falou, 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 falou Mas o diabo está dizendo, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo Eu vou matá-lo, e você fica o dia inteiro brigando Com teu filho, e ele está aí cada vez mais revoltado Então você pega ele Coloca num cesto da fé Passa o betume, passa o piche da esperança E diga, Senhor, agora está Nas tuas mãos, e o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho, porque se está na mão de Deus, não vai afundar na minha mão perde, na minha mão os soldados mexem, mas na mão de Deus, sempre há uma condução, hoje é dia de perder o controle, você vai soltar o controle, você não vai mais cuidar do seu trajeto, você vai pegar seus planos e dizer, Senhor estão todos aqui mas se o Senhor quiser fazer tudo diferente eu quando engravidei, achei que ia criar essa criança em casa, eu nunca imaginei que o meu filho ia ser jogado no nilo, colocado no nilo, mas o que Deus tem pra você, o teu olho ainda não viu e você não faz ideia que essa criança que todo mundo achou que ia morrer, essa criança daqui a pouco vai abrir a porta de saída e arrancar um povo que está 400 anos escravo, você não pode, você não pode duvidar do que Deus vai fazer você não pode limitar o que Deus vai fazer, Deus vai usar e a Bíblia diz que quando Joquebede coloca Moisés no nilo quando ela solta solta você tem que soltar, a Bíblia diz, que a irmã de Moisés, ficou observando o caminho do Nilo, o caminho do cesto, ela ficou observando, e a Bíblia diz que o cesto vai parar, o Nilo é um rio longo, o Nilo é um rio largo, mas aquele cesto, por cristocidência, vai parar exatamente onde a princesa está tomando banho, Normalmente já foi em praia privativa? Quem já foi? Vocês têm dinheiro? Eu nunca fui. Normalmente praias privativas são isoladas. Você acha que a movimentação de um escravo, o que um escravo faz, tem acesso a onde a realeza toma banho? Claro que não. Onde a rainha, a princesa toma banho é VIP. Onde as escravas estão colocando as crianças é periferia, é ralé, é ralé. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, Deus faz o VIP cuidar do ralé. Deus faz o bambambam bam bam, se babá daquele que não tinha nada. O cesto vai sendo conduzido pelas mãos de Deus e a princesa está ali se banhando junto com os servos. E a Bíblia diz que a criança está chorando. O choro de criança é insuportável, mas o um choro de uma criança que está na mão de Deus vira sinfonia clássica para os ouvidos. Normalmente quando você ouve uma criança chorando, você diz, ai meu Deus, sai daqui, leva ela para lá. Mas quando a criança chora no cesto, a Bíblia diz que a filha de faraó se apaixona pela criança, se encanta pela criança, porque quando você quer cuidar, você estraga tudo, quando você quer cuidar, você derruba tudo, mas quando Deus faz, é perfeito, é perfeito, o cesto vai para o lugar certo, já pensou a sua vida hoje? Quando você está aqui Ela ir para o lugar certo Aí você vai dizer Nossa eu tento há tantos anos Uma semana que eu comecei a orar O que eu não consegui a vida inteira Tão fácil Vai você acertar o cesto Na mão da filha de faraó Vai lá Vai lá Vai você acertar o cesto Vai te mirar? Você não consegue Entrega na mão de Deus que vai certinho, o cesto era para ser um cesto de lixo, mas na mão de Joquebede foi um cesto de confiança, o rio da morte se transformou no rio da oportunidade, a menina inocente, Serva da filha de Faraó, se transformou numa conselheira sábia. A filha do maior inimigo da família de Moisés se transformou no maior apoio da família de Moisés. A família de Moisés precisava de três coisas: ela precisava de vencer a pobreza, segurança e manter o bebê vivo. A Bíblia diz que a filha de Faraó disse pode me trazer uma, uma escrava, que tenha leite, para dar mamar para essa criança, e quem é a escrava que é trazida? Joquebede, Deus nunca separou Joquebede de Moisés, ela deu mamar para o filho, ela cuidou dele, agora o filho dela, que estava ameaçado de morte, está sendo criado dentro do palácio, com todas as roupas reais, com toda a alimentação real, e a própria mãe está dando de mamar para ele, agora não tem pobreza, agora tem segurança, porque ele não é mais um hebreu, ele é filho de faraó, e a criança está protegida, Deus pode reverter tudo, Deus pode reverter tudo, Deus pode reverter tudo, Deus pode fazer a maior tragédia da sua vida, se transformar no maior milagre de avivamento que você nunca viu, Deus pode reverter tudo, quando você encontra o favor de Deus, os piores inimigos serão os teus maiores aliados, Deus pode reverter tudo, não há necessidade de pedir misericórdia, eu não vejo Joquebed implorando pela vida do filho para o faraó, eu não vejo Joquebed dizendo, por favor, me vende como escrava, você não precisa implorar por ninguém, você não precisa pedir favor para ninguém, você não precisa ficar se humilhando porque você está com medo, o medo não é alguém que vai te travar, Joquebed fez a parte dela, colocou na mão de Deus e o palácio se abriu para ela criar o filho dela no bom e do melhor, eu não sei para quem eu estou pregando hoje Mas esse choro irritante dessa situação Que está te irritando Você tem que colocar essa situação na mão de Deus Porque essa, esse choro vai virar uma doce canção Na mão de Jeová Deus vai tocar corações Oh meu irmão Oh minha irmã Deus vai reverter Tinha tudo para ser o um fim Tinha tudo para ser uma tragédia Tinha tudo para ser um caos Mas se você entrega Eu quero entregar Eu durante muito tempo quis ter uma igreja maior Quando eu simplesmente eu parei de tentar comprar terreno quando eu simplesmente parei de atrapalhar o que Deus queria fazer, bum ali explodiu, por quê? porque eu não posso ter o um cesto na minha mão, coloca na mão de Jeová, essa tua casa tua empresa, teu filho, teu casamento e o que é colocar na mão de Deus, tá, tem um decreto? tem, tem um decreto? tem qual é o decreto? o decreto você é igual a todo mundo, o decreto você vai morrer como todo mundo morre, você vai sofrer como todo mundo sofre, se prepare. Eu passei pelo que você passou, eu sei quanto é difícil já viu ímpio consolando já viu ímpio consolando, quanto pior melhor, ah, se prepara para tomar remédio, ah, se prepara para tremer, ah, se prepara você só vai se recuperar dessa dor depois de cinco anos, você não está debaixo de decreto humano não é faraó que comanda a tua vida, você é diferente, em nome de Jesus, solta o controle Deus manda te dizer esse vento está aí, porque eu eu coloquei um libertador nas tuas mãos. Esse vento está aí porque você vai furar a bolha da tua família. O diabo está se levantando com fúria porque o que eu vou gerar em você, os teus antepassados não tiveram. Eu estou bagunçando tua vida. Eu estou colocando gente para arranjar dente do lado de fora da tua casa. Eles têm sede por destruir o que eu te dei. Eles têm sede por destruir o que eu te dei. Eles querem arruinar o que eu te dei, mas é. Exatamente pelo ódio deles que você tem que lembrar que o que eu te dei é valioso, o que eu te dei é precioso, o que eu te dei é especial. Você não pode jogar, você não pode jogar. Prepare e põe na minha mão e sabe como é que preparar? O sexto hoje é dizer eu te servirei até até o dia que eu ver o que o Senhor me deu viver. Deus não está te preparando para perder, Deus está te preparando para ver o maior aviv. De toda a sua vida De toda a sua vida O maior avivamento Eu acredito em avivamento Eu acredito no poder de Deus Se a mãe de Moisés tivesse confiado nela Ela teria feito como as outras mães Você tem que ter diferença Você não pode ser embalo eu conheço muitas pessoas que são muito influenciadas pelos outros. Vivem de, vivem de ouvido. Eu vou dizer uma coisa a você. Você tem que ser diferente. Vai chegar um dia. Que você vai perceber que você poderia ter feito um pouco mais. Porque eu não vou jogar. Eu vou enviar. Eu não vou abrir mão. Deus tem um plano, e Ele está no controle para cumprir esse plano, a gente pode hoje, jogar a criança no nilo, ou a gente pode preparar um cesto, para Deus cuidar, pela fé, Deus vai libertar a nossa mente hoje, pela fé, essa necessidade de confiar em Deus vai ser gerada. Nada acontece por acaso. Tudo o que está acontecendo na sua vida tem um porquê. Tudo. Há uma guerra espiritual que você não entende. Há uma guerra espiritual. A gente acha que é só pegar um ônibus e vir para a igreja. A gente acha que é só ficar aqui uma hora e pouco e ir para casa... E logo a gente chega em casa, liga a TV e se prepara para mais um dia. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Satanás tem os olhos vidrados naquilo que Deus faz em nós. E ele sabe que entre nós aqui existem Moisés. Ele sabe que ele gerou coisas em mim que se vingar, se vingar. Eu mudo a história da minha família. Se vingar, eu mudo a história do meu destino. Eu furo a bolha. E tudo que o diabo quer é que você esteja no controle. Eu aprendi a andar com as mãos abertas. Tem coisas que você vai conseguir segurar por um tempo, mas o chicote de Deus. Vai te forçar para um nível que você vai ter que entregar para ele. Eu sei que alguns aqui estão em conflitos essa semana. Porque você diz, pastor, eu estou insustentável. A minha situação é insustentável. Eu me esforcei, eu estou exausto. Eu estou cansado. Eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais como fazer. E o diabo está dizendo, afoga. Afoga foga, porque se Deus te amasse não teria essa perseguição se Deus te amasse não tinha soldado batendo na tua casa todo dia se Deus te amasse Ele te daria paz se Deus te amasse a tua vida estaria tranquila e Deus está no céu dizendo lembra de mim é exatamente porque eu te amo que o cão está na porta é exatamente porque eu coloquei algo precioso na tua vida, que esse vagabundo está o dia inteiro te perseguindo, confia em mim, não afoga, põe no Nilo, joga no Nilo com carinho. Não, você entrega para mim e eu vou fazer o gol. Entrega para mim que eu vou fazer o gol. Só passa para mim, não joga não, não fura a bola. Só passa para mim. Passa porque eu sei como correr. Passa porque eu sei como desviar. Enquanto eu vou fazendo, você vai me olhando. Pronto, você está olhando para os outros que estão chorando. Não, eu estou olhando para a glória de Deus. Deus está cuidando da minha vida. Pronto, você está olhando para aqueles que estão desviando. Não, 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 não. Estou olhando para a glória de Deus. O que Deus me deu está na mão dele. Eu só estou observando. Eu só estou observando uma hora outra vai acontecer, daqui a pouco alguém vai me chamar pra cuidar do que eu entreguei pra Deus daqui a pouco alguém vai me chamar porque eu vou dar de mamar pra aquilo que eu entreguei pra Deus, daqui a pouco Deus vai me chamar e aquilo que parecer ser o meu fim vai ser o começo, você tem que tocar a bola pra Deus e deixar que ele faça o gol, você tem que tocar a bola pra Deus e entender que ele sabe driblar o que você não sabe driblar, você tá muito cansado porque você quer fazer esse gol e esse gol não tá na tua altura, tá na altura de Deus você não é o craque, craque é ele, ele é o bom de bola, você só vai começar a jogada e a jogada qual é? Você entrega pra Deus e fica de olho nele, de um olho nele e tem gente chorando do lado a gente chorando do outro lado você fica olhando para ele porque o controle está nele mas você olha para ele é por isso que todas as coisas são dele tudo é para ele a ele toda a honra glória e louvor é por isso que você vive para ele é por isso que a Bíblia diz e tudo que você fizer faça para a glória de Deus eu estou entregando o meu sonho para a glória de Deus eu vou continuar para a glória de Deus eu não tenho muita conversa não por quê porque eu estou de olho no meu Deus eu sei que em qualquer momento aquilo que parecia ser o meu fim vai ser o começo você não tem tempo para essa conversa eu não tenho você não tentei para desanimar, eu não tenho porque Eu não posso nem piscar Porque o Deus, para quem eu entreguei minha vida Ele não falha, a qualquer momento vai voltar Alguns foram e não voltaram Mas o meu Deus sempre volta Alguns prometeram voltar e não voltaram Mas o meu Deus sempre volta Eu não sei, mas o Espírito Manda eu gritar aqui dentro Não tenha medo, filho meu Já falharam muito com você Mas eu sou diferente, eu não vou falhar Eu não sei para que eu estou pregando Mas a voz de Deus está mandando eu dizer aqui em alto e bom som você não precisa achar que eu sou igual às pessoas que te traíram eu amo você e eu não vou deixar você para trás, passa para mim e fica de olho, porque você verá a minha glória, eu vou sustentar você todos os dias, ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar no teu sonho, ninguém vai tocar nos teus filhos, eu vou cuidar de você, é diferente é estranho, é diferente mas é no diferente que a minha glória vem. É no diferente que o meu poder flui. É no diferente de falar. Bako, toro, Feche os seus olhos. Ou você solta o controle hoje. Ou você solta o controle. Ou você vai morrer. E quando eu digo morrer, não é o morrer fisicamente, é o morrer espiritual você já se deu conta, esse bebê é muito grande para você cuidar, é muito grande, você é maravilhosa, você é maravilhoso, o seu coração é lindo, e você tem feito tudo para tudo dar certo, mas você começou a perceber que os seus movimentos são em vão, as suas palavras já não colam mais, as pessoas já não estão conseguindo te respeitar, você está conseguindo, entrando em guerras espirituais, que você não é páreo para essa batalha, os soldados que o diabo está mandando, são muito maiores do que você, e Deus está dizendo, filho, eu reconheço o seu esforço, você lutou um bom combate até aqui, mas agora é comigo, agora você tem que entregar para mim, confiar em mim, e essa é a maior decisão da sua vida, porque muitos vão dizer, você também vai, fazer como os outros, você também está desistindo e você vai dizer eu não estou desistindo. Eu estou saindo do controle. Deus vai cuidar para mim. Deus hoje está falando com você. Deus hoje está dizendo para a tua alma hoje, ou você entrega o controle para mim, ou você vai ver a esperança morrer. Porque se você não me entregar Moisés, os soldados vão pegá-lo. Se você não me entregar Moisés, os soldados vão destruí-lo. Ou você confia em mim, ou você vai ver tudo se perder. Ou você confia em mim, ou você vai ver a destruição chegar. Mas eu não, eu confio, eu confio. Arão, ah, não chore, Deus está conosco. Moisés, filho, eu não estou desistindo de você, eu estou entregando você na mão de Deus Ei, meu casamento, eu não vou desistir de você, mas eu vou entregar você na mão de Deus Daqui a pouco eu vou ter um casamento restaurado Ei, em minhas emoções, eu não vou desistir de vocês, eu vou ter uma cabeça equilibrada Mas hoje, hoje eu vou entregar você nas mãos de Deus Eu não sei o próximo passo, eu não sei para onde o sexto vai, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa eu sei que Deus vai guiar esse cesto. E o lugar que ia me matar vai me sustentar. E o lugar que ia me destruir vai me proteger. E o lugar que ia me arruinar vai cuidar de mim. Fecha os seus olhos. O que é que te perturba? O que é que te arruina hoje? O que é que tira o seu sono? O que é que te deixa aí na cabeça pesada? Deus está dizendo, dê para mim. solta Solta que eu te darei alívio Solta Dê pra mim Não é perder Não é desistir Não Passa a bola pra mim Toca pra mim Eu faço o que você não pode Eu luto o que você não pode Passa para mim e fica de olho. Passa para mim e fica de olho e vem ver o que eu vou fazer, Sharabacanere. Passa para mim, passa para mim. Não, 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 não olha para os choros que estão acontecendo do seu lado. Passa para mim, passa para mim, Davas Sharabacanere. Passa para mim. Passa pra mim.